0: Querido Opo compañero, ¿cómo estás? Te escribo esta postal desde mi lugar de vacaciones... No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo porque eh, mis vacaciones han sido durante el puente de agosto, <ríe> que es muy corto, creo que si lo pienso he pasado más tiempo en el coche que en mi lugar de destino, que ha sido Galicia, y probablemente lo notes en mi voz, ¿no? Yo no sé si es por la humedad que hay allí luego volver a la sequedad de donde vivo yo, eh, no sé, hay algo bien en el organismo, o porque allí el el agua está muy fría y luego sales y, y hace frío por la noche pero calor por el día por bueno, el caso es que tengo la voz un poquito tocada pero no me encuentro mal, porque yo creo que si hablásemos con nuestra nutricionista, experta en nutrición, Verónica, diría que todas las endorfinas que he liberado en este puente me han venido tan bien que al final no me voy a poner mala, porque tengo el sistema inmune pues mucho mejor, pero vamos, que esto <ríe> ya lo hablaremos con ella. Espero que tú también hayas podido tener unos días de salir de lo pozulo. Porque cambia, cambia la perspectiva, a ver el mar, el río, o si vas a, al pueblo a ver a tus familiares, también nos ayuda a los opositores un... Ay, no sé cómo llamarlo, pero tengo mucha gana de aprobar. En este momento tengo mucha gana de aprobar y que mis vacaciones sean de un mes. ¿No? Bueno, 15 días, yo qué sé, pero con la idea de, de que vuelves a incorporarte un trabajo como como la mayoría de la gente de tu entorno probablemente, por eso conviene que entre nosotros hablemos y que nos contemos nuestras vacaciones, que probablemente las tuyas hayan sido tan escasitas como las mías. Ya sabes que te puedes dirigir a nosotros a través de nuestro número de teléfono. Y por otro lado en OpositaTest tenemos novedades, especialmente para aquellos que estéis eh, pensando en opositar a Guardia Civil porque se ha convocado pruebas selectivas para el ingreso por acceso directo por el sistema de concurso oposición a la escala de cabos y guardias del cuerpo de la Guardia Civil. Hay 2.520 plazas por acceso libre y bueno pues que consideramos desde OpositaTest que es un momento perfecto para subir el nivel de vuestra preparación y practicar con test para aseguraros una de esas 2.520 plazas. ¡Qué maravilla! Tenéis un plazo. de. Me ha salido así como muy de teletienda, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero es verdad, 2.520 plazas son muchas plazas. Y ya sabes que son unos cuantos días hábiles, depende de cuándo escuches este podcast, pero ya sabes que son 15 normalmente para presentar la solicitud, contados a partir del día siguiente al que se publicó en el BOE. Se publicó el 16 de agosto, o sea que echa tus cuentas. Y si, bueno, estás pensando en opositar, ya llevas tiempo, tenemos para vosotros un descuento de un 25% de descuento. Estoy repitiéndome un poco, ¿no? Es que no se me da bien esto de los descuentos. Yo no sé si es porque me cuesta pillar algunos o siempre llego tarde, que me suele pasar. Pero por si tú estás a tiempo, tenemos un 25% de descuento en las suscripciones de tres meses para los test de guardia civil los test de los psicotécnicos y los esquemas de guardia civil para conseguirlo tienes que cuando vayas a comprar esto tienes que poner el, el cupón guardia 25 disponible hasta el domingo 20 de agosto y por otro lado para aquellos que vayáis a, los, a las opos de la AGE, seguimos con los intensivos AGE, Si no sabes lo que significa, no creo que te salga muy bien el examen. <ríe> Hablamos de la Administración General del Estado. Si acabas de llegar a las oposiciones, que sepas que los que ya llevamos un tiempo en esto, preferimos en lugar de decir Administración General del Estado, decir AGE. El próximo 24 de agosto empezamos con el curso intensivo de psicotécnicos y podéis acceder a él suscribiéndoos al curso de psicotécnicos hasta la fecha de examen. Además, los que seáis eh, suscriptores de administrativo, auxiliar administrativo y gestión civil del Estado, tendréis un nuevo simulacro el fin de semana del 2 y 3 de septiembre. Los simulacros importantísimos. No me canso de repetir que un simulacro te hace ver dónde estás tú. Y gracias a OpositaTest, dónde estás con respecto al resto, que es muy importante y que te puede cambiar mucho la perspectiva, sobre todo si estamos muy cerquita del examen, como sois los que vais a los de la AG, es muy importante saber qué tienes que reforzar en el último momento. ¿Se quedan los conceptos del último momento? Y con esta frase ya comienzo a hablar de las instituciones de la Unión Europea, sí. Si tú estudias concentrado, porque hay gente que se pone muy nerviosa cuando queda poco tiempo, si eres capaz de controlar esos nervios, te digo que sí que puedes llegar a retener. Bienvenidos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Después de haber estado conociendo toda la historia del origen de la Unión Europea, tal y como la conocemos hoy, de los tratados, haberlos ido revisando. Después de ver cómo es el reparto de competencias entre las instituciones, que no es igual que los estados. Acuérdate de escuchar ese episodio, sino que se trata de un sistema de equilibrios para que no haya ninguna institución que tenga más poder que otras. Bueno, después de todo eso, por fin comenzamos a revisar las instituciones de la unión europea ¿Qué dirás tú bueno es que hay muchas instituciones en la unión europea yo he oído he visto en internet que hay un organismo una institución vale sí en internet se publican muchas cosas y si te acercas a la página web de la unión también encontrarás muchas entidades que realizan labores muy importantes para la unión y para los ciudadanos pero aquí nos vamos a centrar en las instituciones que marca el artículo 13 del TUE, del Tratado de la Unión Europea. Artículo 13, porque en él se establecen cuáles son las mmm, instituciones, es que no las quiero llamar de otra manera porque nos vamos a perder, las instituciones más relevantes de la Unión. Y además de enunciar estas siete instituciones, establece lo siguiente. La estructura institucional de la Unión Europea tiene como finalidad promover sus valores perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de sus estados miembros, y todo ello a través de la coherencia interna, la eficacia y la eficiencia, y la convicción de la continuidad en el tiempo de sus políticas y acciones. Es un artículo 13 muy muy bonito, pero... A ti y a mí nos da bastante igual porque lo que nos importa a los opositores es lo que viene después, las siete instituciones que recoge este artículo 13 y que vamos nosotros a empezar por el Parlamento Europeo, porque estudiar las siete a la vez es una auténtica locura. Yo te recomiendo que vayas estudiando de una en una y si puedes intercalar con otros temas de tu oposición sería fantástico. Ahora bien, si tienes eh, dos o tres temas solo de la Unión Europea, pues entonces tendrás que hacer un resumen de lo que yo vaya a contar, porque yo voy a contar todo lo que podamos sobre el Parlamento Europeo de una manera resumida y lo más amena posible para que todos lo recordemos. Pero claro, hay cosas que no se pueden obviar, como la composición del Parlamento Europeo, como cada cuántos años se elige. Así que vamos a ir viéndolo para que todos lo tengamos en nuestros apuntes. Si tienes la suerte de tener mucho menos temario, pues nada, pues, pues eso, que tienes mucha más suerte que otros. Así que el Parlamento Europeo queda regulado por el artículo 14 del TUE y y por la sección primera del capítulo primero del título primero de la sexta parte del TFUE, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículos 223 a 234. Se trata del órgano legislativo de la Unión Europea. Ya sabes que un órgano legislativo es el que hace las leyes. Originariamente el Parlamento Europeo surgió en 1952 con otro nombre, se llamaba Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de la Ceca y estaba compuesto por delegados designados por los parlamentos nacionales, pero todo esto cambió en 1979 cuando se dieron las primeras elecciones por sufragio universal y directo para elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo. Si te estás preguntando cuándo fueron las últimas, fueron en 2019 y por tanto en 2024 habrá nuevas elecciones porque se celebran cada cinco años y esto es muy importante, ya que en España estamos acostumbrados a celebrar elecciones cada cuatro años, pero para el Parlamento Europeo son cada cinco años. Vamos a ver cómo se compone, es decir, ¿Cómo se llega a ser europarlamentario? Bueno, pues con respecto a esto, cada estado miembro tiene atribuidos un número de escaños aproximadamente proporcional al tamaño de su población, pero siguiendo una proporcionalidad decreciente. ¿Qué significa todo esto? Pues que los estados miembros más poblados aceptan estar infrarrepresentados para favorecer una mayor representación de los estados miembros menos poblados. No es lo mismo la cantidad de población que tiene Alemania que la que tiene Malta. Y por eso se hace una especie de equilibrio, porque además ningún país puede tener más de 96 eurodiputados, pero tampoco menos de 6. Y el número total en la actualidad es de 700 5 eurodiputados ahora mismo tendrás un jaleo en la cabeza tremendo te lo vuelvo a repetir los estados miembros más poblados aceptan estar infrarrepresentados es decir pues que a lo mejor le corresponderían 110 europarlamentarios, pero como el tope está en 96, pues bueno, se quedan en ese 96 para que haya otros estados que a lo mejor tendrían que tener 3, pero según establecen los tratados tendría que tener 6. Entonces se hace un equilibrio entre unos y otros. Y como todo los opositores lo entendemos mejor con un ejemplo, nos vamos al ejemplo que te he puesto antes: Alemania. ¿Cuántos europarlamentarios tiene? 96. Tiene el tope porque es el país más poblado de la Unión Europea. Ahora bien, un país como Malta tendría 6. 6 eurodiputados. No tiene más, pero tampoco tiene menos. Si te estás preguntando cuántos tiene España, en la actualidad cuenta con 59. Y aquí tenemos que hacer un pequeño parón porque te he dicho que hay 705 europarlamentarios, pero hasta hace nada esto no era así, eran 750. ¿Y esto puede ser pregunta de examen? Bueno, yo creo que ya ha quedado un poquito desfasado, pero para que tú lo sepas, hasta hace poco eran 750, pero con la salida del Reino Unido se quedaron ahí unos cuantos que repartir y se decidió que se iban a quedar en 705. ¿Por qué? Porque el máximo... Que se puede tener según los tratados son 750 y se quería reservar en la manga algunos por si hay un proceso de ampliación en el que entran nuevos estados miembros y habría que otra vez repartir bueno pues se reservan esos de esta manera españa que antes contaba con menos tras la salida del reino unido cuenta con 59 europarlamentarios y esto es con lo que te tienes que quedar es un poco complejo. En realidad, si lo piensas, hay un número máximo 705 en la actualidad. Hay un número posible que es 750, pero que, como te digo, se ha quedado en 705. Aquellos estados más poblados podrán tener hasta 96 eurodiputados. Los menos no les preocupa porque podrán tener mínimo 6. Y por si te interesa, España cuenta con 59. Es un poco jaleoso o lo hemos hecho un poco más sencillo espero que algo más sencillo y en el parlamento es importante destacar que los diputados se agrupan por afinidades políticas y no por nacionalidad porque si no imagínate el cacao que sería en la unión europea y por tanto surge el grupo del partido popular europeo por ejemplo o el grupo de los verdes o la alianza progresista de los socialistas y demócratas y ahí se meten todos independientemente de que sean de francia de italia de españa o de cualquier estado miembro por tanto importante también que no se juntan por nacionalidad sino por afinidad política El presidente representa al parlamento ante las demás instituciones de la Unión Europea y en el exterior y el mandato de los parlamentarios de los europarlamentarios tiene una duración pues de cinco años porque los elegimos cada cinco años que es el periodo que dura su legislatura y su actividad es incompatible con el ejercicio de otras funciones a nivel de la unión, ser miembro del gobierno de un Estado miembro o pertenecer a un Parlamento nacional. Por tanto, se tienen que dedicar en exclusiva, en el ámbito político, a esto, a ser europarlamentario. Por cierto, pregunta importante, ¿sabes cómo se llama el presidente o presidenta del Parlamento Europeo en la actualidad? Te lo digo yo, Roberta Metzola. Pero es que no tendría que ser Roberta Metzola la presidenta del Parlamento Europeo. Y esto es porque el anterior, David Sassoli falleció de manera repentina, algo que nunca había pasado en el ámbito de las instituciones europeas, que falleciera alguien que estaba ejerciendo el cargo, pero bueno, eh, fue sustituido David Sassoli, que era italiano y tenía un perfil muy particular, aparte de, de un ámbito político, había trabajado en el ámbito del periodismo y era muy reconocido en Italia y en el extranjero, pero bueno, te recomiendo que lo busques porque es alguien bastante interesante, pero desgraciadamente tuvo que ser rápidamente sustituido y lo fue por Roberta Metzola, que es la actual presidenta del parlamento europeo y es maltesa vamos a pasar ahora a revisar cuáles son las funciones del parlamento europeo y para que lo recuerdes de manera más sencilla te puedo decir que de manera general y sin meternos mucho en ellas podemos decir que tienen las mismas que cualquier parlamento unas competencias legislativas otras competencias de control y otras presupuestarias Ahora bien, vamos con las competencias legislativas. Es un órgano colegislador porque no lo hace él solo. De hecho, aprueba la legislación de la Unión Europea junto con el Consejo a partir de las propuestas de la Comisión. Es decir, es la Comisión la que elabora las propuestas. Me gustaría hacer esta norma que sea aprobada y es el Parlamento junto con el Consejo los que deciden si sí o si no. Por otro lado, además, decide sobre acuerdos internacionales y también sobre las ampliaciones. Pasando a las competencias de control, por un lado tiene el control democrático de todas las instituciones de la Unión Europea, también elige al presidente de la comisión y aprueba la, la comisión como colegio, tiene posibilidad de aprobar moción de censura que obligue a la comisión a dimitir colectivamente o también, entre otras competencias de control, examina las peticiones de los ciudadanos, porque ya sabes que como ciudadanos, si algún día quieres, puedes hacer una petición al Parlamento Europeo, pero yo creo que esto lo dejamos para cuando aprobemos la OPO. Y luego, por último, en competencias presupuestarias, evidentemente, establece el presupuesto de la Unión, pero tampoco lo hace solo, lo hace junto con el Consejo y también podemos decir que aprueba el presupuesto de la Unión Europea a largo plazo. Así que estas son sus competencias fundamentales, legislativas y presupuestarias de manera conjunta, fundamentalmente con el Consejo, y luego unas competencias de control. Y ya finalmente, ¿cómo funciona el Parlamento Europeo? Bueno, pues el trabajo de, del Parlamento se compone de dos etapas principales. Por un lado trabajan en comisiones, que son los que preparan la legislación, y suele haber alrededor de 20 comisiones y dos subcomisiones, cada una de las cuales pues, se ocupa de un ámbito determinado. Se reparten eh, por materias, fundamentalmente. Y luego, por otro lado, eh, trabajan en sesiones plenarias, que es en las que se aprueba la legislación, y se celebran en Estrasburgo durante cuatro días al mes. Y esto nos lleva a hablar, para terminar de, de revisar, cuáles son las, eh, la, los puntos fundamentales que todo opositor debe conocer del Parlamento Europeo de sus sedes. Normalmente tendemos a unir cada institución de la Unión Europea con una sede, porque además es algo que memorizamos muy fácilmente y estamos deseando que nos pregunten. En el caso de... El Parlamento Europeo tiene tres sedes, porque no iba a ser todo tan sencillo. Por supuesto Bruselas, pero también Estrasburgo y también Luxemburgo. Así que si algún día eres eurodiputado, ¿por qué no? Aparte de funcionario, puedes llegar a ser eurodiputado, no nos tenemos que poner límites. Estarás viajando todo el día. Si te preguntas por qué esto es así, por qué no tiene una única sede. Bueno, pues es algo que el Parlamento ha intentado conseguir en muchas ocasiones. Ya en los años 90 se pedía a los gobiernos de los estados miembros que por favor eligieran una única sede, pero como era imposible, no se pronunciaban al respecto, al final se quedó de esta manera. Tiene su sede oficial en Estrasburgo, donde se celebran los 12 periodos parciales de sesiones. O sea una vez al mes, luego los periodos parciales de sesiones adicionales se celebrarían en Bruselas, las comisiones parlamentarias también se reunirán en Bruselas y finalmente la Secretaría del Parlamento y sus servicios de apoyo están ubicados en Luxemburgo. Por tanto, aunque esto sea muy criticado, pues bueno, pues eh, te puedes pasar el día viajando como hacen los eurodiputados en la actualidad. Ahora bien, estos serán tus tres destinos, fundamentalmente. servido este episodio dedicado al Parlamento Europeo, por lo menos para ubicarte en el complejo sistema de instituciones de la Unión Europea y si tienes más, es decir, si te entran más en, en tus apuntes, en tu temario, no te preocupes porque iremos revisando todas las que se contemplan en el artículo 13 del TUE. Espero que tengas una estupenda semana y muchas gracias por haber viajado con nosotros por la Unión Europea. En esta ocasión hemos estado en tres ciudades distintas y también, como te decía al inicio, que hayas tenido algún tipo de desconexión para coger con fuerzas todo lo que se nos viene por delante, que son muchas las convocatorias y, por tanto, muchos los exámenes que vamos a tener que hacer. ¡Hasta el próximo episodio!